0: Ja, welkom bij de Fit Mind Vibes podcast. Superleuk dat je weer luistert. Wij zijn Francesco. En Josje. Wij gaan het hebben over het leven, de lessen die erin verborgen zitten... ...en natuurlijk de wet van de aantrekkingskracht. Omdat dit ons leven totaal heeft veranderd. We zijn zoveel gelukkig geworden... ...en we weten dat we letterlijk ons leven kunnen manifesteren zoals wij dat willen. Omdat wij dat iedereen gunnen, zijn wij deze podcast gestart. We wensen je heel veel luisterplezier, veel inzichten en het mooiste leven. Ja, welkom allemaal weer bij deze nieuwe podcast. En vandaag een super interessant onderwerp. Namelijk, hoe manifesteer je je droompartner? Ik ga jullie vandaag vertellen hoe ik dat gedaan heb. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van mijn sprookje. Het begon namelijk allemaal begin februari 2018. Ik was namelijk net 30 geworden. En mijn droom was eigenlijk altijd al om een sixpacks te kunnen creëren. Ik zag op dat moment zag ik de, een, een foto van... Een klant van Josje voorbij komen via social media. En het resultaat van hem was verbluffend. Uh, ook een sixpack. Dus ik dacht van. hey, dit is een ideaal moment om mij te gaan aanmelden, zodat ik in contact kon gaan komen met Josje. Ik volgde stiekem namelijk al een tijdje online. En ik was al stiekem op zoek naar het feit van of zij bezet was of niet. Ik heb alle foto's en dergelijke bekeken om te kijken: van staat uh, ze met andere jongens op de foto? of uh, uh, was ze met, ja, heeft ze vakantiefoto's met iemand anders, of uh, op de feestdagen. En dat was eigenlijk voor mij de doorslag, want op, uh, op kerst 2017 zag ik een foto van haar voorbij komen met haar familie. En zij zat daar heel mooi op de bank met de familie en iedereen met, uh, met de vriend, de zus en de broer erbij, met de partner en haar ouders. En zij, en zij zat op de bank met haar leukste kat, Boef. Dus ik dacht al in eerste instantie van, hé, hey, dit kan wel iets zijn dat, uh, ja, dat Josje nog vrij gezel is. Dus ik heb het eigenlijk heel sneaky aangepakt. Of ja, dat dacht ik in, het, in eerste instantie dat het sneaky was. Ik ging namelijk, uh, nou, ik legde contact met haar voor een uh, intakegesprek voor Herbalife. Omdat ik dus uh, ja, ook alweer heel fit wil uh, gaan worden. En uh, ja, tegelijkertijd had ik natuurlijk stiekem wel een gedacht van, ja. Mijn prioriteit is eigenlijk Josje, maar uh, ik ga het zo voordoen dat het... Uh, ...daar niet op gaat lijken. Dus uh, het was ergens in begin februari tijdens carnaval. Uh, ik moet zeggen, ik heb zelf een, uh, ja, eigenlijk een hekel aan carnaval... ...dus ik vond het al bijzonder dat zij open was tijdens carnaval. En ik dacht dan van, oh, dat is wel mooi. Als zij misschien ook helemaal niet van carnaval houdt... ...hebben we al meteen weer een goede match. Dus uh, ik droomde al lekker uh, verder. En om te kijken van... Uh, ...ja, dit, dit zou er wel eens misschien kunnen zijn. Of ja, misschien. Ik was er eigenlijk al van overtuigd... Uh, ...dat zij het voor mij zou zijn... Uh, maar daar kom ik later op terug. Ik kwam dus... Uh, bij haar binnen. In, haar, uh, in het center. En uh, ja, ik was super vrolijk natuurlijk. Want ik denk van ja... Ah, ik heb wel mezelf vertrouwen. Dus ik, ik kan gewoon heel uh, goed en leuk overkomen. Zonder dat zij in de gaten heeft dat ik eigenlijk uh, niet voor haar blijf komen, maar, maar voor haar. En uh, dat gesprek liep eigenlijk... Uh, ja, super leuk. Uh, we hebben veel gelachen. Van alles en nog wat gehad. En... Ja, Ik was op dat moment natuurlijk al een beetje aan het uh, vissen om te kijken van, uh, of zij iets naar buiten bracht of zij een vriend had, ja of nee. Voor haar viel het eigenlijk totaal niet op. Uh, voor mij helaas uh, was haar moeder ook aanwezig op dat moment. Die was uh, de, de camera aan het uh, schilderen daar, die ruimte. En die had dus blijkbaar al lang in de gaten dat ik niet voor blijf kwam, maar voor haar dochter. Dat zei ze op dat moment niet, maar dat had ze al in de gaten. Dat hoorde ik later toen ik, uh, uh, toen ik haar beter leerde kennen. Josje zelf had gelukkig niks in de gaten, dus dat scheelde. Um, ja, ik begon dus met een, uh, ja, met een uh, voedingspakket um, en ja, de tijd ging zo uh, eventjes verder. En ik kreeg haar werknummer om uh, steeds ja, een beetje um, om vragen te kunnen stellen van als er iets niet goed ging. Of als ik uh, wat tips nodig had, kon ik haar uh, via een, uh, een werkapp, het was geen WhatsApp, het, uh, Telegram heette dat volgens mij. En ja, dat, dat was puur voor haar voor zakelijke communicatie. Nou, ik ging dus uh, ja, regelmatig wat vragen stellen natuurlijk en, um, uh, en proberen wat uh, gesprekken op te zetten. Maar ja, ik kwam al, kwam al redelijk snel achter dat zij het redelijk, of ja, redelijk. Zij hield het eigenlijk heel zakelijk. Uh, hoeveel ik probeerde om, uh, om soms met smoesjes te komen: van ja, in de Telegram weet ik niet zo goed hoe dat werkt. Dus uh, kunnen we niet gewoon via WhatsApp uh, uh, communiceren? Want dat is veel fijner. En ik probeerde natuurlijk in haar privésfeer te komen. Maar daar was al heel strikt in en uh, ja, dat ging mij niet, niet zo goed worden. Dus uh, ja, ik moest het met Telegram houden. En dat ging zo een tijdje verder. Uh, totdat ik, zeg maar, uh, ook voor mezelf besloot. Ik zat namelijk uh, in begin 2018 zat ik zelf in een, uh, in een moment in mijn leven dat ik heel veel veranderingen aan het aanbrengen was. Uh, ik, was uh, ik was eigenlijk toen al bezig uh, in het beginstadium van, uh, met de wet van de aantrekkingskracht gaan werken. En ik merkte al dat ik heel veel uh, dingen voor mezelf uh, in positieve zin kon creëren. Ik ging ook steeds meer boeken lezen. En uh, ik vond van mezelf, ik was er nooit alleen op vakantie geweest. Dus ik besloot in uh, eind februari, begin maart 2018 om last minute uh, een reisje te boeken. En dat was naar Roemenië. Timisoara, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar uh, dat was een hele goedkope ticket. Voor vijf dagen kon ik daarheen. En ik dacht, ik ga dit aanpakken. Ik ga lekker een auto huren daar. Lekker rondreizen zelf en kijken hoe het is om alleen op vakantie te gaan. Dat heeft me eigenlijk heel goed gedaan. Uh, eigenlijk helemaal tot mezelf gekomen en op een avond lag ik daar in een hotel vrijdagavond uh, om tien uur s'avonds uh, kwam het in me op dat ik dacht van ja, ik, uh, ik ga er gewoon bellen ik zou zondagmiddag uh, terugkomen dus ik, ga, nee, ik dacht van ik ga Josje bellen en ik ga haar gewoon vragen of ze zin heeft om zondag wat te gaan drinken ik was ook alweer zo slim om niet mijn uh, huidige telefoon mijn eigen telefoon te gebruiken om haar te bellen uh, omdat ze dan het telefoonnummer zou zien en dan zou ze waarschijnlijk om tien uur s'avonds niet meer oppakken. Dus ik dacht heel slim: ik ga met mijn werktelefoon bellen. omdat ze dan misschien toch nieuwsgierig wordt: van... hé, hey, wie belt mij om tien uur s'avonds? En misschien wel leuk dat ze oppakt. Nou, wonder boven wonder: uh, pakte ze de telefoon op. Uh, achteraf zei ze ook: van... ik zou het eigenlijk nooit doen om tien uur, want ik werkte om tien uur s'avonds niet meer. En uh, ook al zouden mensen bellen, normaal zou ik nooit opnemen. maar op een of andere manier uh, triggerde mij iets dat ik die telefoon moest opnemen, zei ze. Dus dat was ook geen toeval. Dus zei dan die telefoon op en ik zei "Hey met Francesco en ze was eventjes verbaasd. Maar we hadden een superleuk gesprek. En ik, uh, ja, ik ben nogal iemand die recht door zee is. Dus ik vroeg op een gegeven moment ook van... Nou, de reden waarom ik bel is eigenlijk uh, ja, dat ik je wel eigenlijk, uh, leuk vind. Ik zou je eigenlijk wel beter willen leren kennen in privésferen. Dus zou je het leuk vinden om wat te gaan drinken zondag? Nou, ze reageerden daar in eerste instantie super enthousiast op. Superleuk dat ik daar vroeg. Uh, dus ik dacht van... Oh, nou, heel blij gevoel had ik. Maar heel snel daarna zei ze van... ja Helaas kan ik daar niet mee akkoord gaan, want ik zit op dit moment in een moment in mijn leven dat ik daar niet voor open sta. Er waren nog andere uh, mensen in haar leven op dat moment. Dus ze zei van, uh, nee, het blijft alleen maar uh, op vriendschappelijk niveau en uh, ja, verder niks. Nou, voor de rest nog een leuk gesprek gehad. Op dat moment uh, zat ik, of lag ik op mijn bed op de derde verdieping uh, in een hotel in Roemenië. Maar toen ik dat hoorde lag ik, zat ik eigenlijk in de kelder helemaal door de grond zakken. Maar goed, het, uh, het zal al zo zijn, uh, moeten zijn gegaan. Uh, dus ja, ik bleef gewoon positief. En uh, nou, verder nog een leuk gesprek gehad. Nou, toen uh, hebben we het telefoongesprek beëindigd. En toen lag ik daar. En ik was op dat moment ook uh, het boek The Secret aan het lezen. En er stonden ook opdrachten in. En er stond ook letterlijk in van uh, hoe je dingen kunt manifesteren. Hoe je dingen naar je toe kan trekken. En ik was op dat moment, toen ik het telefoongesprek had, zo... Uh, ik, ik had het zo helder voor mezelf dat ik uh, voelde dat Josje mijn droompartner zou zijn. Dat zij mijn toekomstige uh, vriendin zou worden. Dat ik dacht van, ja, wat valt er te verliezen? Ik ga het gewoon doen. Ik ga een brief schrijven voor mezelf met de datum erop. Op de datum dat ik het uh, geschreven heb. En uh, ja, dan ga ik het aan het universum overlaten. En ik uh, ga er volledig op vertrouwen. Ik heb de brief hier voor me liggen. Het is, uh, ja... Een redelijke privébrief. Maar ik denk van uh, ik vind het ook wel mooi om het te delen. Want ik uh, schaam me er totaal niet voor. En uh, het kan jullie misschien een beeld geven. Van, uh, om te kijken van hoe je zoiets zou kunnen manifesteren voor jezelf. Dus wat ik geschreven heb. Ik ben dankbaar voor alles wat er tot nu toe in mijn leven gebeurd is. Bedankt dat ik een mooie jeugd heb gehad. Bedankt dat ik een eigen bestaan heb opgebouwd. Bedankt voor de gezondheid die ik heb gekregen. Bedankt dat ik eruit zie zoals ik er nu uitzie. En bedankt voor al mijn... Prachtige familie en vrienden en bedankt voor alles. Daar begon ik de brief mee. Dankbaarheid is namelijk iets heel sterks, vooral voor het universum. Hoe dankbaarder je bent, hoe sneller het proces in werking wordt gezet. En met dankbaarheid bedoel ik dan niet alleen dat je, zeg maar, gewoon, uh, dat je gewoon zegt van ik ben dankbaar daarvoor. Je moet het ook echt daadwerkelijk voelen. Maar iedereen weet van zichzelf wel wanneer hij of zij hetgene voelt wanneer hij ergens dankbaar voor is. Mijn brief gaat verder. Ik heb mijn ideale partner ontmoet. Josje Stoekenbroek wordt mijn nieuwe vriendin voor de rest van mijn leven. Ze is vrolijk, leuk, lief, wonderbaarlijk mooi. En ik word super gelukkig als ik bij haar in de buurt ben. Dat schreef ik toen zo. Dat kwam in één keer gewoon uit mijn uh, pols geschreven. Uh, dat download ik eigenlijk zo zonder uh, erover na te hoeven denken. En ondanks dat ik zeg maar net een minuut geleden uh, finaal was afgewezen. Maar toch voelde ik dat zij mijn vriendin zou gaan worden. Wat ik verder schreef is, we gaan samen de wereld over als fanatieke life members en leren veel nieuwe prachtige mensen kennen. Ook verdienen we ruim onze kosten met het delen van Life met andere mensen. We kopen een mooi huisje samen en gaan mooie reizen maken. We zitten op dezelfde golflengte en willen ons geluk op andere mensen overbrengen. Door middel van een gezonde en actieve levensstijl. De datum dat we onze eerste stap zetten richting elkaar is op 6 juni 2018. Die datum heb ik zelf verzonnen. Uh, het was op dat moment... Um, de brief is geschreven op 23 februari 2018. Ik heb voor mezelf een, datum, een herkenbare datum, uh, gewoon bedacht. Dat was 6 juni. Uh, en waarom 6 juni? Ja, dat was volgens mij een... Uh, de, ik ben nogal een Tweede wereldoorlog fan. Dus 6 juni was D-Day. Dus ik denk van, dat is een mooie datum om bestreven te hebben dat we onze eerste stap richting elkaar gaan zetten. Ik heb die brief dus zo geschreven... Het voelde goed en op dat moment heb ik, uh, heb ik het ook uh, ja, niet geheel losgelaten. Daar kom ik ook nog even op terug. Maar uh, de brief heb ik zo gelaten en hij staat tot de dag van vandaag nog steeds in mijn telefoon. Maar toen, ik kwam toen terug vanuit Roemenië. Super leuke vakantie gehad. Uh, ik had weer uh, afspraken met Josje natuurlijk uh, voor de weegmomenten, et en op uh, sportief vlak ging het eigenlijk super goed. Ik had natuurlijk een extra motivatie. Uh, dus het ging eigenlijk allemaal vanzelf. Maar ik merkte aan mezelf dat ik nog steeds de controle wilde houden. Uh, over het feit van uh, hoeveel invloed ik zou kunnen hebben. Op het feit dat uh, Josje mij leuker zou gaan vinden. Dus ik bleef haar eigenlijk uh, regelmatig zien. En ik bleef haar regelmatig appen. Ook op de dag dat ik een een informatiemiddag gehad in Vendry uh, bij de, bij de Herbalife-fabriek, zeg maar, Kreeg je, kan je daar een rondleiding krijgen. En zij was daar ook. En ik had eigenlijk in eerste instantie, uh, was het de bedoeling dat ik haar daar zou gaan, uh, uh, live zou gaan spreken. Daarover, ik wilde haar eigenlijk gewoon uh, voor het blok zetten en zeggen van, ja, weet je zeker dat je niet met mij uh, iets uh, zou willen gaan drinken? Dat was mijn zelfzekerheid, mijn overtuiging, dat ik dacht van, als ik dat live zou doen, dan kan ze nooit nee zeggen. Maar helaas op dat moment kwamen er andere dingen tussen. Dus uh, ik heb dat moment op die dag niet meer kunnen vinden. Dus op de terugweg naar huis heb ik het appje... Uh, of uh, toen ik thuis was heb ik het appje eigenlijk uh, opnieuw verstuurd. Met een tekst erin dat ik zei van... Uh, ik vind het toch jammer dat je destijds uh, gezegd hebt... Van dat, je niet, uh, dat je mij niet zo beter wil willen, willen leren kennen. Weet je het zeker uh, dat je toch niet een keer iets uh, met me wil gaan doen. Dit was dan weer een paar weken verder. Nou, ik kreeg wederom... Een afwijzing, ook weer redelijk direct, in een appjesvorm. En met het feit van, nee, ik heb de vorige keer ook gezegd van, dat ik het niet voor sta. omdat ik zeg maar, dat er andere mensen in het spel zijn en ik wil me daarop richten. En dat vind ik niet ver tegenover die anderen. Dus ook weer een redelijk hard uh, knakmomentje. Maar goed, uh, wie niet wagen wie niet wint denk ik altijd. Dus ik denk van, nou, oké, okay, prima. Op dat moment dacht ik, we gaan gewoon weer door. En ik zie het toch nog wel met de weegmomenten en de Herbalife Meetings. Nou, dat ging zo weer een tijdje door. En hoe, uh, hoe, hoe erg ik een hekel heb aan, uh, aan afwas eigenlijk, ik was altijd uh, degene die tijdens uh, Herbalife-meetings nog tot het laatste bleef hangen om af te wassen, omdat ik altijd een momentje zocht om uh, wat seintjes uit uh, te gooien richting haar om te kijken van of er nou misschien nog wel dichter naar elkaar toe zouden kunnen komen. Ondertussen. Had ik ook zitten kijken natuurlijk van, ja, of ze nou een vaste vriend had. Want dan wist ik nou dus nog steeds niet of nou een echte vaste vriend was of niet. Um, dus daar kwam ik ook nog steeds niet echt achter. Ik wist dat er iemand in het spel was. Maar um, kijk, als er een vaste vriend was, had ik misschien uh, had ik eerlijk, had ik eerder gezegd van... Ah, uh, misschien is het tegenover die gast niet eerlijk uh, om dan uh, door te blijven gaan. Maar ik kreeg geen bevestiging dat zij een vaste relatie had. Dus ik dacht van, ik blijf gewoon volhouden. Toen kwam de dag eigenlijk dat weer een Herbalife Meeting dag was, op een zaterdag. Um, en ik dacht, we hadden al afgesproken dat we s'avonds uh, zouden gaan eten met wat uh, andere mensen. En ik dacht eventjes, huh, nou ga ik het niet via de app meer doen. Ik ga ervoor zorgen dat er een situatie die zich voordoet dat ik alleen een moment met een Josje ga krijgen. En wat, wat, waar ik het dus live zou kunnen vragen. Ik bedacht dus al van, ik ga mijn auto bij haar appartement parkeren. We gaan met andere mensen gaan we naar het restaurant om te eten. En als ze terugkomen, dan moet ik nog naar mijn auto lopen bij haar appartement. En zij moet ook naar huis, dus dan, ja, dan lopen we daar samen nog richting het parkeerplaats. Helemaal uitgekiend dus. Nou, dat moment kwam ook. En ik was ook op dat moment helemaal overtuigd dat ik dacht van... nu kan ze echt niet meer nee zeggen. Of, of ze zou echt heel overtuigd moeten zijn dat het er gewoon echt niet wil. Maar als ik het live vraag, uh, dan ben ik voor mezelf zo zelfzeker dat ik denk van... Nee, daar kan ze niet. Gaan we weer staan. Beetje arrogant misschien voor sommige mensen, maar het was gewoon doorzetten voor mij. En ik dacht van, ik ben leuk genoeg voor haar. Uh, zodat dat ik denk van, zij moet gewoon een keer met mij iets willen gaan doen. Kan niet anders. Nou, dat moment kwam dus. We stonden bij de auto's en ik pakte mijn kans. En ik uh, zei dus letterlijk van... Uh, nou, ik, denk, we hebben te, ik heb twee keer via de app gedaan, zei ik, en uh, ik, wil, uh, ik wil eigenlijk nu eigenlijk voor jou heel erg duidelijkheid hebben, gewoon in het live moment van, weet je het 100% zeker dat jij mij niet beter wil leren kennen. Nou, ik dacht dat ik het tweede moment al een reden knakmomentje had gehad, maar op dat moment bleef zij dus voet bij stuk houden. En ze zei dus van, nou nee, ik heb het al twee keer eerder gezegd, er is hier iemand anders in het spel en ik, wil, ik vind het niet fair tegenover die ander om ook met jou af te gaan spreken. Dus op dat moment dacht ik van, oké, okay, heel erg duidelijk. Uh, toen heb ik ook duidelijk tegen haar gezegd van, oké, okay, ik heb het nou uh, drie keer gedaan. Uh, ik wil ook niet als iemand uh, stalkerig over gaan komen. Dus ik heb op dat moment gezegd van, oké, okay, ik, ik ben duidelijk geweest. Ik ga mijn eigen weg, jij gaat je eigen weg. Uh, ik blijf wel gewoon heel blijven doen, omdat ik dat gewoon leuk vind om te doen. En omdat ik het gewoon leuk vind om uh, met die mensen in, in, uh, in aanraking te komen. Al die positieve mensen. Dus we gingen gewoon vriendschappelijk verder. En op dat moment mensen, daar moet je heel goed bij stilstaan, dat is eigenlijk de boodschap die ik met deze podcast wil doorgeven. De eerste twee keren wilde ik het zelf onder controle houden. En ik kan jullie vertellen dat dat niet mogelijk is. Niks kun je zelf onder controle houden. En ik dacht dus, ik was ervan overtuigd van als ik ga loslaten, zoals ik dat uh, dus de derde keer gedaan heb, om het zeg maar aan het universum over te laten... In eerste instantie is dat heel eng, omdat je denkt van als je het loslaat... dan denk je van, dan gaat iemand alleen maar verder van je af... en dan eh, voel je alsof die andere eh, meer van je verwijderd wordt... als dat diegene naar je toe wordt getrokken. Maar mensen, ik kan jullie vertellen... op het moment dat ik ging loslaten... en het aan het universum overliet en dat ik dacht van... het is allemaal goed hoe het nu gaat. Toen draaide alles om. Ik ben gewoon mijn ding gaan doen. Ik was gewoon uh, vrolijk, uh, leuk, nieuwe mensen leren kennen bij Hub Live. Uh, ik sprak Josje regelmatig, maar gewoon op vriendschappelijk niveau. We hadden superleuke gesprekken, maar ik ging niks meer ophalen van uh, of ze nou iets meer wilden of niet. Ik liet het totaal aan haar over. Tot op het moment uh, dat ik voor mijn werk naar het buitenland moest. En we een goed gesprek hadden. En waar ik uithaalde, dat zij, zij zei dat gesprek. Zij eindigde dat gesprek eigenlijk met... Um, Ga jij maar lekker naar het buitenland voor je werk en daarna zien we wel. Toen ze dat zei, dacht van... Hey, hier staat een opening, hier staat de deur op een kier. Dan zien we wel, is niet gewoon als vriendschappelijk. Er was iets meer. Ze stond al, veel, ze stond al een stuk meer open als uh, maanden daarvoor, zeg maar. Dus ik ging eigenlijk met een supergoed gevoel richting het buitenland. Um, en voordat ik naar het buitenland ging, ging eigenlijk, dat is nog een belangrijk stukje. Ik reed zeg maar die middag weg uh, naar huis toen we dat gesprek gehad hadden. En toen kreeg ik een appje binnen in de auto naar huis en daar stond... In een van, ja, super leuk gesprek. En uh, ik kijk er al weer naar uit uh, zodra je terug bent uh, van je buitenlandtrip. Nou, op dat moment kon ik wel een vreugdedansje doen. Ik zat in de auto, dat kon dus niet. Maar ik dacht wel van, yes, dit gaat de goede kant op. En hoe bijzonder het is dat als je iets gaat loslaten, dat het juist naar je toe komt. In plaats van dat je het, zeg maar, van je afduwt. Dat is echt een heel belangrijk inzicht voor mij geweest. En ik denk dat het voor heel veel andere mensen die dit misschien luisteren ook een heel belangrijk inzicht kan zijn. Het hoeft niet alleen op liefdesvlak te zijn... want de wet van de aantrekking werkt op, elke, op elk vlak. Dus als je iets heel graag wil... zend die vraag uit naar het universum. Vertrouw erop dat het universum het voor jou gaat regelen... en durf dus dan ook gewoon los te laten. En hou, wil niet controle houden over de situatie... want dat gaat alleen maar averechts werken. Dat kan ik je vertellen. Nou, ik was dus op buitenlandtrip... En Goede trip gehad en heel veel sms en uh, videocontact gehad daar uh, met Josje. was super leuk. En eigenlijk vanaf de dag dat ik terugkwam, uh, dat was uh, 4 mei, vrijdag 4 mei was dat, uh, hadden we nog een sportmoment en we zouden die, die avond ook uh, onze eerste uh, date, kan je het eigenlijk wel noemen, hebben. Dat is onze afspraak. Want we, we gingen dus die sportmoment in en Josje zei van, man, we hadden vandaag eigenlijk toch die date. Dus ik dacht al gelijk van, oh, die is er dus ook veel zin in. En ik zei dus ook gelijk van, ja, die hebben we ook zeker. En uh, we gaan vanavond gewoon lekker uh, uh, een leuke, mooie wandeling maken. En dan kunnen we elkaar beter leren kennen. Nou, zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Zij kwam die avond uh, richting Kuik. We hebben echt een superleuke avond gehad. Uh, rondje lopen is eigenlijk niet meer van gekomen dat we eigenlijk zo uh, in gesprek raakten thuis. Uh, ja, dat, we, dat het eigenlijk zo vertrouwd voelde. En zoals ik net zei, het was 4 mei 2018. Dat is dus uh, een maand eerder dan dat ik had opgeschreven. Ik had 6 uh, juni 2018 opgeschreven dat we onze eerste stap zouden zetten. Maar onze eerste stap was dus op 4 mei 2018. Dus moet je nagaan hoe snel iets zich kan manifesteren zodra je dingen loslaat. Alweer al een heel... Uh, ja, echt een, voor mij achteraf echt een supermooi verhaal. Destijds was het natuurlijk, ja, drie keer afwijzing is natuurlijk niet heel tof om mee, om mee te maken. Maar omdat ik, zeg maar, toch wel die overtuiging had dat het goed ging komen, was het echt een, super ja, was echt een supermooie tijd. En helemaal wat er uiteindelijk uitgekomen is. En dat er alles wat ik in die brief geschreven heb eigenlijk, hè, we hebben samen een mooi huis gekocht, we hebben twee superleuke katten, we hebben, we hebben al supermooie reizen gemaakt. En uh, dat we exact op dezelfde golflengte zitten en dat we ons geluk willen overbrengen op andere mensen. Dat hebben we eigenlijk allemaal al gemanifesteerd. Ook op deze manier, zeg maar, via de podcast zijn we dat aan het doen. Uh, daarnaast uh, werkt Josje natuurlijk nog steeds met Herbalife en haar team. Ze heeft daar ook, daarnaast ook nog andere uh, ideeën wat ze aan het opzetten is om uh, mensen verder te krijgen in hun leven. Ik heb samen met mijn zus de Infinity Academy opgestart om mensen... Uh, ...weer in te gaan zien van uh, waarvoor we hier nou eigenlijk echt gekomen zijn... ...en uh, hoe je nou echt een, uh, een supermooi leven kan gaan leiden. Ik denk dat Josje en ik uh, een fantastisch voorbeeld zijn voor de buitenwereld. Uh, daar zijn we ook van overtuigd. Vandaar dat we ook deze podcast uh, gestart zijn. En uh, we zijn er ook nog zeker niet nieuwe plannen mee te gaan stoppen. We willen alleen maar verder gaan, alleen maar nog groter uitbouwen... ...en nog meer mensen gaan bereiken om hetzelfde leven te gaan leiden. Dan wel mooier dan wat wij nu hebben. Want wij zijn ervan overtuigd van het leven wat wij nu aan leiden zijn. Dat het echt ons droomleven is. We hebben nog zoveel mooie dromen voor ons liggen. Waar we aan willen gaan werken. En waar we echt ook zin hebben om aan te werken. En de enige manier hoe je dat. Uh, eigenlijk kan gaan doen is om gewoon eigenlijk de stap te zetten. Om het te doen. Ga naar je hart toe. Ga voelen wat je echt voelt. En iedereen weet van zichzelf wanneer er, zeg maar, een, je hart een vreugdesprongetje maakt. Of wanneer die, zeg maar een knauw krijgt. Dat zijn de, de verschillen zeg maar, die je moet gaan voelen bij jezelf. En alleen maar. De dingen gaan doen waar je zeg maar, een vreugdesprong van maakt in je hart. Zodra je dat gaat doen, dan kunnen wij jullie verzekeren dat ook jullie zeg maar, alles kunnen gaan bereiken in je leven wat je wilt. Nou, Hierbij zijn wij eigenlijk aangekomen op het einde van mijn sprookje. Uh, het is ook echt een sprookje. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Uh, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En we gaan jullie allemaal snel weer zien. Super fijne avond en tot de volgende keer.